0: 10.
1: Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
2: prohibido, se negaría a viajar, no existe altura de riesgo que evitaría tomar, Por favor. entre las nubes sin dinero atravesar. Pinta su nombre en un tranvía.
3: Viajar
2: a Marte lo haría sin pensar. Significados hallaría. ¿Qué es lo que no intentaría? Un hombre supera. sus miedos más profundos que suelen traicionar. No existe esfuerzo que se fuese a agotar. Ella es la luz bajo la luna, acumulando poco a poco para ahorrar. Se ganará su adoración. Y con toda mi fuerza, con toda mi fuerza, con mi fuerza somos energía, somos energía y voluntad, una energía por su le daré hasta el sol y el mar. Volaré hasta el cielo y de allá, entre cuerpos celestes del sistema solar y las líneas de mate, lograré descifrar, lograré descifrar. Lo que no intentaría. Un hombre supera.
4: Esta es la voz del gran cantante y compositor inglés Sting, interpretando en español, por cierto, esta canción titulada Por su amor, para darles la bienvenida. En este caso se hace acompañar de Kurt Ramos, un cantante originario del estado de Sinaloa. Y como les he comentado, he estado leyendo el libro de Irene Vallejo, El futuro recordado, donde presenta un capítulo titulado Dinámica del amor. Aquí habla de un pasaje de Platón en el que afirma que el hombre y la mujer eran un solo ser, llegaron a ser tan poderosos que se rebelaron contra los dioses, en esta forma del andrógeno, hasta que en castigo los partieron en dos y desde entonces se buscan eternamente. Es lo mismo sexo y sexualidad. ¿Qué es normal y qué no lo es en la sexualidad? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Se puede hablar de normalidad. Porque la sexualidad no es blanco y negro. Existen una serie de matices y formas de expresión. Hoy hemos preparado un programa especial con las voces de algunos de nuestros especialistas que ayudan a entender conceptos básicos en torno a la sexualidad y nos brindan temas para la reflexión y recomendaciones para la vida cotidiana. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yanely Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Enviamos como siempre un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
0: A pesar de la existencia de leyes centradas en derechos humanos, políticas públicas, programas y declaraciones gubernamentales para promover y atender las necesidades de la población, en materia de educación sexual integral existen varias limitaciones. La educación integral en sexualidad desde la infancia favorece la adquisición gradual de información y los conocimientos necesarios para el desarrollo de las habilidades y de las actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así como para reducir riesgos en materia de salud sexual y reproductiva. La evidencia científica muestra que la educación sexual integral incluye información sobre diferentes métodos de prevención y fomenta el autocuidado, promueve, entre aquellos que aún no han iniciado la actividad sexual, la autonomía individual y, por tanto, la capacidad de los jóvenes para decidir cuándo iniciar la actividad sexual y no acelera el inicio de actividad sexual ni la frecuencia de las relaciones. Porque creemos que una información adecuada ayuda a tomar mejores decisiones, hoy en el Expreso de las 10 te presentamos algunos de los mejores momentos de los Jueves de Sexualidad en nuestro programa. Esperamos lo disfrutes. ¡Comenzamos!
4: Hay voces que no debemos olvidar Como la voz de la sexóloga Patricia Becerra Ustedes saben, ella lamentablemente falleció en el año 2022 Y hoy la queremos recordar a partir de algunas de sus grabaciones Que nos dejó como un legado en el Expreso de las 10 La doctora Patricia Becerra fue médico, psicoterapeuta y sexóloga clínica Contó con maestría y doctorado en ciencias familiares y sexológicas Fue consejera internacional de la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura En el área de educación sexual Fue presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. En esta grabación nos ayuda a entender si es lo mismo sexo y sexualidad. Vamos a escucharla.
5: ¿Tú crees que es lo mismo sexo que sexualidad?
2: Bueno, hemos definido el sexo como la parte biológica y sexualidad ya incluye más cosas como lo es la parte de género, cómo te identificas, eh, partes de erotismo, cómo vives tu sexualidad exactamente, es un amplio gama. ¿Es tu
6: orientación sexual y sexo coito?
0: Yo pienso que no es lo mismo, pero la verdad no sabría diferenciarlo
2: diferente y la diferencia vendría siendo en el sexo lo puedes tener con cualquier persona que en la que no te identificas y sexualidad sería algo más íntimo con lo que puedes llevar con tu pareja
6: no, sexo es sexo biológico y sexualidad podría ser orientación sexual o cómo te manejas en la relación con tu pareja
4: pues sé que se trata de conceptos muy amplios Pero ayúdanos a entender, doctora Patricia Becerra A través de la radio, la diferencia entre sexo y sexualidad
6: Pues es interesante que ya varios de los chavos entrevistados Tienen una noción, sobre todo el primero Que habla de que hay muchas otras dimensiones Y en este sentido me parece que están acertados Cuando dicen que se refiere más al sexo biológico La palabra sexo viene del latín dice Secare, separar disecar en las disecciones en anatomía pues es separar los tejidos y ese separar está hablando de que hay una diferenciación sexual biológica que es la que descubrimos en el bebé cuando nace en de, genitales masculinos y femeninos, ese es el origen de la palabra sexo que ahora la mayoría lo entiende como coito no y que es interesante pues por eso yo he mencionado mucho sobre todo en cuesida, que el término sexo seguro que se supone que donde no hay coito en ese tipo de interacción, eh, que no hay fluidos, etcétera, inter intercambiados... La palabra sexo seguro nos habla de que seguro hay sexo, o sea, que seguro hay coito. Entonces, no me parece tan clara como erotismo seguro, que es por es más ejemplo. amplio en ese sentido. Sí, porque ahí ya no se implica necesariamente la idea del coito en el erotismo, ¿no? Bueno, entonces, la palabra sexualidad, por su parte, surge ya de una visión más amplia y probablemente sí es una temática ya más desarrollada dentro de la sexología, ya como, con, como concepto, ¿no? Aunque se haya utilizado probablemente antes... En el sentido de que Blanca abarca varias dimensiones. La más importante para que podamos entender, aunque aquí mencionaron bastante la orientación sexual, lo cual también es interesante.
4: Y lo vamos a abordar un poco más claro.
6: adelante. Claro. La más importante sería la identidad sexual. O sea, tenemos un cuerpo con genitales que nos diferencian, hombre-mujer, hembra-macho para los animales, pero tenemos una manera de sentirnos en este cuerpo, de percibirnos en este cuerpo y de pensarnos en, en la vida con este cuerpo y con este aprendizaje de identidad que vamos teniendo. Entonces, la identidad sexual es cómo me siento, qué me siento ser y cómo me proyecto, hombre-mujer. Entonces, en este sentido, por ejemplo, también hablaremos a lo mejor un poquito más adelante de las circunstancias que cada vez se han abierto más, se han desarrollado más y hay mucho más conocimiento ahora sobre los casos de personas que no se sienten con la identidad sexual de su cuerpo, que son los transgénero y los transexuales, y que se sienten atrapados en un cuerpo que no les corresponde porque su psique, vamos a decirlo entre comillas, su alma, su manera de sentirse es diferente que la que su cuerpo expresa. y eso interesante cómo vemos que en el ser humano el determinismo biológico del cuerpo ya no es absoluto ya no decide todo ya puede haber una diferencia entre lo que soy como físico como cuerpo y lo que me siento ser como emociones como pensamientos entonces en ese sentido también vemos otros aspectos de la dimensión de la sexualidad que es esta a quién, quién me atrae hacia dónde me oriento, en mi emotividad, en mi deseo, y esto es la orientación, que al, al inicio de que se desarrollaran estos conceptos, mucha gente, pues todavía mucha gente confunde orientación con identidad, y era muy interesante ver cómo se les manejaba el concepto como si fueran poco hombres, medio hombres, media mujeres, marimachos y se les llevaba la idea de que estaban mal, que no eran hombres completos o no eran mujeres completas en su identidad cuando en realidad simplemente la, las personas homosexuales tienen una atracción por personas de su mismo sexo o los bisexuales por ambos sexos, aunque también aquí ha habido muchos prejuicios hasta del ambiente, eh, del ambiente gay eh, considerando que no se deciden a manifestar su homosexualidad, pero sí hay, y yo he tratado muchas personas bisexuales, que realmente si son capaces de sentirse atraídas, por las personas de su sexo y por las personas de sexo distinto. Están un poco discriminados los bisexuales, que luego les dicen así un poco peyorativamente bicicletas en los dos ambientes, ¿verdad? Porque cuando en el ambiente heterosexual se percibe que esa persona haya tenido interacción con alguien homosexual o, o en una relación homosexual, pues también se les discrimina generalmente.
4: Por estos estereotipos que llegan a presentarse.
6: Claro, y por la idea de que no puede haber más que la, como que se llama sociológicamente, la heteronormalidad, es decir, que tenemos que ser heterosexuales porque estamos destinados para tener hijos y biológicamente solo pueden tener hijos, las relaciones pene-vagina, depósito de semen dentro de vagina. También
4: esa visión reproductiva. Que sexual. nos
6: ha determinado durante siglos en la cultura judio-cristiana y nos ha limitado, porque yo, yo siempre les digo a mis alumnos, vean este, el argumento que es, ¿por qué en lo que más nos parecemos a los animales, que es el aspecto biológico reproductivo de la sexualidad es lo que se ha ensalzado, es lo que se ha eh, elevado cuando hay muchos otros aspectos más propios del ser humano, de su capacidad de conciencia, que no se le da tanta importancia. Entre otros, toda la dimensión que otras culturas antiguas sí han desarrollado, como los chinos y los… Eh, y la cultura prehindú, como el tantra, que es la relación entre la energía sexual… Y la espiritualidad, que es otra dimensión, por ejemplo. Pero vámonos a lo más básico de regresando. Entonces, en este sentido, la identidad sexual, quién soy, hombre o mujer. La orientación sexual, quién me atrae, las personas de mi sexo o personas distintas o ambos. Eh... eh me siento bien en mi, en mi cuerpo, me siento diferente, no correspondo, transgénero o transexual. Y también aquí aparecerían <coughs> en la interacción. De los seres humanos, los roles o papeles sexuales, ¿verdad? Que esa es la manera como me manifiesto, como me expreso, los hábitos, las costumbres, los aprendizajes. Por ejemplo, una cosa típica de la cultura muy re, eh, tradicional: niña, siéntese bien, cierre las piernas, ¿no? Ciertos comportamientos eh, relacionados con el género, en donde en los hombres, los niños pueden andar en los pueblitos encueraditos en la calle y no pasa nada las niñas, ¿no? En fin, toda una serie de tradiciones que se vistan de rosa, las mujeres eh, de de azul los hombres yo llegué a tener varias pacientes más hace más tiempo que ahora eh, eh, preocupadas porque a sus niños les gustaba el rosa. Lo bueno es que ahora hasta las bandas de los machos, muy machos, andan <risa> se así. Se ponen de rosa y muchos Colores el... y combinados ¿eh? Entonces, eso se ha abierto, como en muchos momentos, el vestimentario también, ¿verdad? Los, los mmm, gritos que han de haber dado tantos padres en los sesentas porque los hijos con el pelo largo, y luego los chavos se defendían que, pues, Jesús andaba con el pelo largo. Y luego, cuando aparecieron los aretitos, también muchos papás no, pero, como es eso? Eso no es masculino, en fin.
4: Fuente de conflictos eso, eso diversos.
6: Cambia más, felizmente es más posible tener la evidencia de las diferencias de las distintas culturas en el tiempo y en el espacio pero ese es también otro de los aspectos de la dimensión y yo diría bueno, estamos también en la idea de biológico, psicológico Exactamente, y social, social. entonces biológico el cuerpo, esa diferenciación sexual, eh, psicológico cómo me siento y cómo me expreso, social, sobre todo esto de los roles de género cómo manifiesto, con cómo expreso mi identidad de ser hombre o ser mujer Y mi orientación De ser atraído de una manera o de otra A mí me gusta mucho una pequeña definición Que, que elaboré Que es la sexualidad Es también una visión del mundo Femenino o masculino Traemos introyectados, esto ya lo había planteado Jung hace mucho tiempo eh, Lo que él llamó anima animus Que sería la parte femenina anima, la parte masculina animus Pero traemos aprendido que vamos a proyectar la que corresponde a nuestra identidad sexual Entonces en esta manifestación es ¿Qué visión del mundo tengo y cómo me expreso en ella? <música>
4: La sexualidad es una visión del mundo Dice la sexóloga Patricia Becerra Pionera de la sexología en nuestro país Y en el estado de Jalisco Colaboradora del de Expreso de las 10 durante 20 años Hoy la recordamos hablando de algunos conceptos básicos En torno a la sexualidad
1: Una mujer y un hombre Llevados por la vida una mujer y un hombre, cara a cara, habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra. Juan Helman
4: De las Al principio del programa les comentaba que estaba leyendo el libro de Irene Vallejo, El Futuro Recordado. Aquí me encontré con un capítulo titulado Dinámica del Amor, en el que habla de este pasaje de Platón, en el que afirma que el hombre y la mujer eran un solo ser. Decidimos realizar una adaptación radiofónica de este pequeño texto que contiene el libro en la voz de Lolita Estrada, y vamos a escucharla.
0: Queremos lo imposible. Si empieza a parecer posible, deja de ser lo que queríamos. Esta es la ley de la dinámica de nuestras pasiones, según el poeta Marcial. Él escribió en el siglo I d.C. De Me persigues, huyo. Huyes, te persigo. Ese es mi carácter. No quiero tu atención. Quiero, quiero tu rechazo.
3: rechazo.
0: Aproximadamente cinco siglos antes, Platón había inventado un mito para explicar nuestra perpetua insatisfacción. En origen, los humanos éramos seres dobles, con dos sexos, con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas sobre dos cuellos. Para moverse deprisa, esos seres que fuimos daban volteretas tomando impulso alternativamente con las piernas y los brazos ocho extremidades en total con sus capacidades duplicadas tenían una fuerza prodigiosa tanto que se volvieron arrogantes y desafiaron a los dioses Zeus los castigó cortando a cada uno en dos partes y les advirtió que si no se corregían los partiría otra vez y tendrían que ir con la pata coja. Les dio un tajo y luego estiró la piel cortada hacia lo que ahora es el ombligo, como si cerrara una bolsa con cordel. Desde entonces nos sentimos incompletos. Lo que nos falta nos duele igual que duele un miembro amputado mucho después de la operación. Cuando creemos reconocer en otra persona algo de nuestra perdida mitad, nos abrazamos a ella, tratando de sentirnos uno como, como al, al principio.
3: principio.
0: Dinámica del amor, tomado del libro El futuro recordado, de Irene Vallejo.
4: En este pasaje Platón explicaba el origen del amor y también el origen de esa eterna insatisfacción. Enseguida, porque hemos preparado un programa especial y que estamos compartiendo con ustedes las voces de algunos de nuestros especialistas que nos ayudan a entender conceptos básicos en torno a la sexualidad pero también nos invitan a reflexionar en torno a ciertos temas por ejemplo, los celos y es de lo que nos habla a continuación Paulina Millán psicóloga y sexóloga es directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología y conductora de Sexópolis un programa informativo que trata temas relacionados con la sexualidad, el amor y la pareja El expreso de las 10 Oye, pues muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo
7: Muchas gracias, gracias por la invitación <risa>
4: Porque además el tema de los celos he visto que es algo que te ha interesado ¿no? a lo largo de tu trayectoria como investigadora, en tus publicaciones ¿Por qué, ¿Por qué será eso?
7: No lo sé, yo creo que desde la primera investigación que hice de los celos me di cuenta de que era un tema que más bien a las personas les les hacía mucho ruido, digo investigado muchos temas, pero ese no sé, de la, del primer instrumento que desarrolló Cuestionario para medir los celos anticipados, yo veía que la gente se enojaba muchísimo cuando lo contestaba, entonces yo dije, creo que aquí hay, hay un tema que la gente tiene que poner atención o, pero no tiene que ser el fin del mundo porque ese es otro, otro punto que a mí me llamó mucho la atención, cuando yo empezaba a leer de los celos, yo veía que los y las autoras que leía siempre hablaban de que era algo como, pues sí, terrible, y ni modo, y así se vivía, y era como, pues ya, ¿no? Entonces yo dije, no, pues también debe de haber una manera en que en que las personas que realmente los viven a diario y se complica y se vuelve algo, pues sí, que sea un obstáculo para vivir sus relaciones pues emocionales de manera satisfactoria o que sé yo, saludable, pues puedan darle la vuelta, ¿no?
4: Si tuviéramos que buscar una definición de celos, ¿cuáles serían...? <risa>
7: Sí, yo de, después entonces escribí un libro que, que se llama Te celo porque te quiero, como los celos nacen del amor, pero lo matan. Y yo ahí ponía una definición que es algo así como el temor real o imaginario a perder algo que es de valor pues importante para nosotros. No ese algo es la exclusividad afectiva de una persona, la exclusividad sexual de una persona o sea, quería yo una definición que también abarcara el tema de los celos, de las amistades, de a veces me preguntan de los hermanitos, ¿no? Y, y lo abarca porque cuando llega, por ejemplo, un nuevo hermanito a la familia, pues el, el, el niño que ya está ahí o la niña, pues claro que tiene miedo de perder la atención del papá o de la mamá, claro que está ahí. Y entonces eh, pues llega esta amenaza que en ese caso, pues no sé, un poco real, un poco imaginaria de que eso vaya a suceder. Entonces, entre lo que sí hay y lo que nos mal viajamos, pues esa amenaza está ahí y es, es, es de pérdida de algo que es importante para nosotros. Yo siempre bromeo con esto de que no celamos a cualquier persona extraña que cruza por la calle, ¿verdad? Porque en realidad, pues con esa persona no tenemos un vínculo establecido ni tenemos ya algo importante que, que no queremos perder o que no queremos arriesgar, ¿no?
4: Si tuviéramos que buscar una diferencia entre envidia y celos.
7: Cuando nosotros hablamos de envidia, siempre estamos pensando que queremos algo que otra persona tiene, ¿no? Es como muy claro que a lo mejor yo ahora puedo ver a alguien que tiene un modelo de carro o algo que a mí me gustaría tener, ¿no? O tiene un trabajo tal vez que a mí me gustaría tener. Y algo muy curioso pasa con los celos, porque en los celos parecería como que yo me siento que algo me pertenece y yo estoy viendo cómo llega una tercera persona a quitármelo Pero es un poco raro porque estamos hablando de personas, ¿no? Porque yo estoy hablando de un carro que es un objeto y aquí estamos hablando de personas. Y entonces en los celos yo siento que una persona me pertenece, cosa que es imposible. Y entonces siento que otra persona llega a quitarme eso, pero, pero lo que es raro es que estamos hablando de personas y no de objetos porque... Algo que sí tenemos que entender con los celos es que la libertad de las personas nunca nos pertenece ni nos pertenecerá por más celos que nosotros estemos insistiendo que en manifestar, ¿no? En realidad los celos no, no nos protegen pues de los problemas que mucha gente quisiera evitarse como son las infidelidades o las traiciones, ¿no?
4: También los celos están mezclados con una serie de emociones, ¿no? El sí. enojo puede ser lo más evidente, pero también puede haber tristeza, frustración.
7: Tristeza. Exacto. En fin, ¿no? Sí, yo creo que por eso es que los celos se vuelven tan complicados de desmenuzar. La gente que vive, por ejemplo, un ataque de celos, que a lo mejor está viviendo... A, es, espero que no les haya pasado a quienes nos escuchan, pero de ver a su pareja con alguien más, ¿no? o de ver la evidencia de que su pareja ha estado con alguien más realmente es que vienen muchas cosas eh, mucho enojo, mucha frustración, sensación de abandono eh, de ver humillación yo creo que es, es una y entonces cuesta muchísimo trabajo entender que esta emoción es una emoción más del repertorio humano y que la verdad no le hemos puesto tanta atención yo creo porque siempre la hemos equiparado con el amor y entonces nosotros pensamos, pues es el que se la ama, ¿no? Es como algo muy natural. Y yo creo que ahora, ahora más que nunca, y a mí eso me gusta muchísimo, la educación de las emociones en las escuelas cada vez más está siendo importante para los niños y las niñas porque es importante que ellos y ellas identifiquen qué sienten, cómo lo expresan y cómo lo regulan. Y entonces, por ejemplo, ya van aprendiendo pues que te puedes enojar, pero eso no significa que vayas a golpear a la gente, ¿verdad?, y que puedes tener miedo, pero que eso no significa que te vas a dejar paralizar por el miedo.
8: ¿Alguna vez has tenido problemas de pareja por celos relacionados con las redes sociales? Sí he llegado a sentir celos por, no sé, me gusta o me encanta en publicaciones de Facebook o de Instagram especialmente. Pues solamente decía como de que ay, pues un like, un like no, no significa nada. O que yo le dé me gusta a la persona no significa que me guste en realidad. Pero sí era como pues una justificación de su parte. Cuando estaba con mi exnovio casi todo el tiempo eran ese tipo de problemas porque como después de un tiempo fue una relación a distancia por motivos de trabajo, todo dependía realmente de la comunicación y las redes sociales, entonces el ver que no se comunicaba conmigo pero sí tenía ese tipo de reacciones en redes sociales este, interactuaba mucho, entonces sí eso causaba problemas, hacía acciones como el no contestarme mensajes, el no interactuar conmigo, no comunicarse y por largos periodos de tiempo, entonces así eran sus reacciones
2: ¿Y cómo afectaba esto en la vida de pareja por los celos de las redes sociales?
8: Causaba mucha ansiedad. Yo no entendía qué es lo que pasaba y, y si yo reaccionaba así como él lo hacía, entonces ahí sí había molestia. ¿Y en la vida sexual afectaba? Sí, porque teníamos problemas y yo por ejemplo quería hablarlos antes de continuar con otras cosas, pero se negaba o reaccionaba ahora así como, como ignorando lo que yo sentía o yo también llegué a ignorar esa parte por querer tener las cosas en paz, pero pues no se podía siempre.
7: Pero con los celos es otra cosa, con los celos aprendemos que está bien si tú te dejas básicamente bloquear el razonamiento porque eso es algo que estás actuando por amor, ¿no? Y así tenemos muchos lugares en donde es un atenuante de homicidio decir, bueno, esto fue un crimen pasional porque... Pues porque cómo no, ¿verdad? Pero la verdad es que los celos también son una emoción que tendríamos que aprender a regular, porque si no, las cosas que nosotros vemos, ¿no? Ahora que le dicen las relaciones tóxicas, porque, pues también, ¿no? Si nosotros actuamos y dejamos que los celos nos cieguen, estamos realmente, pues, dejando de actuar como seres humanos responsables, y estamos nada más dejando que, que es, pues sí, que, que el enojo hable por nosotros y no resuelve nada, que eso es algo que yo siempre he propuesto. Los celos actuados no resuelven absolutamente nada. En este libro y como parte de las investigaciones yo entrevisté a muchas personas que me decían, yo sí hice cosas a veces por los celos, ¿no? Como llegué a, a rayarle el carro y a, y a cortarle la ropa y, y de momento parecía como los primeros 10 segundos como que ya me había aliviado, pero nunca, nunca mitigaron mis celos.
4: pues hay quien considera los celos como una expresión de amor, pero en ocasiones se convierte en una verdadera historia de terror. Y Paulina Millán, psicóloga y sexóloga que acabamos de escuchar, nos invita a reflexionar, reconocer y hacernos responsables de ciertas emociones y comportamientos. Un saludo para las personas que se han comunicado esta mañana, gracias a Viviana Mesa, quien nos dice, gracias por recordar a la doctora Patricia Becerra. Francisco nos comenta, me gustaría saber más sobre la adolescencia actual, prejuicios y forma de abordarlos. María Trinidad nos dice me gustaría que hablaran de salud sexual en hombres mayores de 70 años. Y Cristian Enrique nos sugiere tratar el tema de infecciones en la piel en áreas poco ventiladas como los pies o las axilas. Un saludo para Leticia Gutiérrez. Nos envía un saludo y nos pide realizar un programa en torno a la nutrición. También Ale Force nos dice buen día, expreso me encantaría que hablaran sobre niños con habilidades especiales, como les dicen los niños superdotados. Algunos temas que les gustaría escuchar a las personas que nos acompañan el día de hoy.
1: Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido No fuera más que aquello que nunca pudo ser No fuera más que algo vedado y reprimido De familia en familia De mujer en mujer Alfonsina Stomi
9: tenido jamás déjate llevar por
2: el expreso de las 10
1: un recorrido por la ciudad interior regresamos muy bien
10: Varón, pa' desearte el bien Varón, para olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pies.
4: Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos escuchando a Delfina Chef con este tema titulado Milonga Sentimental. Hoy estamos presentando algunos conceptos básicos en torno a la sexualidad en voz de algunos de los especialistas del Expreso de las 10. Un saludo para Jorge Alberto, se ha comunicado. Dice, estoy atentamente escuchando el programa y me tomó por sorpresa la noticia de la muerte de la doctora Patricia Becerra. He disfrutado y aprendido mucho de sus programas, que en paz descanse. Por cierto, algunas personas nos dicen, como Gerardo, me gustaría temas relacionados con paternidad responsable. Actualmente, como padre monoparental, entiendo y valoro la importancia del hombre en la crianza de los hijos. Es alguno de los temas que nos propone. Y siguiendo con nuestro programa, ¿qué es normal y qué no lo es en la sexualidad? ¿Se puede hablar de normalidad? ¿Has escuchado hablar tal vez del fetichismo, el bollerismo o la zoofilia? se les conoce como parafilias, un término que tiene un componente negativo. Así que el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, pionero de la sexualidad en México, exdirector del Instituto Mexicano de Sexología, propuso el concepto expresiones comportamentales para referirse a las diversas formas de vivir la sexualidad. La doctora Irma Quintero, quien es ginecóloga y sexóloga, profesora aquí en la Universidad de Guadalajara, nos ayuda a entender este concepto.
0: El expreso de las 10.
5: Aquí la cuestión es cuánto nos cuestiona en relación a poder vivir el placer y que puede ser experimentado de diferentes formas por cada ser humano y el que lo pueda vivir con apertura y sin culpa. Hay límites en este sentido de la sexualidad y uno de los límites importantes es que cuando en, rel en relación a una pareja hay el consentimiento de ambos, ¿sí? Y no se daña a terceros y no hace este, en contra de la voluntad del otro, pudiera ser permitido. Y en este sentido, si sí, al ser humano no le causa angustia o no le causa cierta disfunción sexual al estarlo viviendo. Es muy amplio, es, es un tema que puede resultar polémico, pero creo que cuando podemos explicarlo a través del modelo de las expresiones comportamentales de la sexualidad es mucho más fácil entenderlo. ¿A qué me refiero con esto? Mira, hacia 1986 el doctor Juan Luis Álvarez Gallú precisamente propuso este modelo de entendimiento de, la, de, de las expresiones comportamentales de la sexualidad. Primero, quitándole la parte que podría ser eh, descalificativa o peyorativa o que le quitaba precisamente el término de patología o de perversión. Al entender, que las expresiones comportamentales de la sexualidad pueden eh, presentarse eh, en diferentes grados en el ser humano.
4: Como escalas, digamos.
5: Sí, es una escala de siete niveles la que propuso Juan Luis Álvarez Gallú, pero no nada más la propuso, hizo un estudio, sí, que inicia en 1984 y que se hizo en nuestro país para ver cómo estaban estas expresiones comportamentales de la sexualidad. Y entonces, divide a estas expresiones en dos rubros muy este, amplios una, el contexto no erótico y el contexto erótico en el contexto no erótico hablaríamos de la expresión de esta, esta expresión comportamental de la sexualidad aunque sea repetitiva tendría que decirlo así porque este es el nombre que se, se le finalmente se le deja para no dejarlo en el, en el, en el concepto más limitante de la parafilia ¿Sí? Cuando hablamos de parafilias, hablamos precisamente como término para, al lado, filos, amor, al lado del amor, como si estuviésemos hablando de un comportamiento anómalo. Sin embargo, si estamos diciendo que estas expresiones pueden presentarse en el ser humano, en todos los seres humanos, y le vamos poniendo esta escala en el expresiograma eh, de, del comportamiento quizás podemos entenderlo hasta para ver los límites entre lo normal y lo anormal.
4: Utilices un ejemplo en clases con tus alumnos y creo que valdría mucho la pena compartirlo con nuestro público. En el caso de la zoofilia, donde estas escalas de las que nos hablas pueden ser mucho más evidentes.
5: Claro que sí. Este, este ejemplo de la zoofilia es un, un ejemplo que comúnmente expongo en clase. Eh, por ejemplo, eh, yo preguntaría a cuántos nos gustan las, eh, los animales o tienen mascotas en casa y una gran mayoría de mis alumnos levantará la mano diciendo pues yo tengo una mascota o algunos podrían decir, sí me gustan los animales. Esto sería una expresión mínima, no erótica, en donde podemos tener el gusto por los animales. El este gusto o amor por los animales sería una forma de zofilia. Pero que el auditorio no se admire, es solamente nos gustan los animales Filia y no es eso, tiene, no ese es el amor a los animales y no tiene un contexto erótico. Sin embargo, habrá quien tiene este gusto por los animales mucho mayor. Es decir, se preocupa por los animales, eh, quizás eh, pueda adoptar un animal, un, un perro por ejemplo O recogerlo de la calle si lo ve abandonado, lo cuide, lo trate, lo lleve a un albergue O quizás quiera servir de albergue, casa puente, etcétera, ¿no? Y entonces este amor a los animales es mayor Entonces esta, esta expresión... Esta expresión comportamental sería una sofilia en un grado mayor, pero es, es no erótica, ¿sí? Y entonces hablamos de un segundo nivel del expresiograma de sofilia en el contexto no erótico. Digamos que esta persona eh, que, que en algún momento le estamos diciendo, bueno, es sofilia en un nivel mayor, este, en este segundo nivel… Ah, ahora vamos a pensar que vio una película pornográfica en donde había relaciones con animales y en esta relación con animales se imagina en, una, en un, un contexto así. Ah, ahora ha llevado esta expresión a nivel de la fantasía, cuando solo son pensamientos, solo son fantasías, pero que no sería capaz de realizarlos. Entonces ahora estaríamos en un nivel 3 del expresiograma. Ya seguiríamos incrementando en una expresión mínima, este, erótica, después del nivel de fantasía, cuando voy a hablar del nivel 4. En algunas culturas, por ejemplo… Algunas este, culturas inician sus relaciones sexuales con animales En algunas poblaciones aún en nuestro país Los chicos a veces tienen relaciones con animales Cuando no han tenido relaciones con una pareja ¿sí? Y no se ve con un contexto de anormalidad Y pudo haber sido de alguna manera Alguna forma ocasional O una forma de iniciación sexual En algunas culturas Se ha visto en otras también En otros contextos históricos y este podría ser el nivel 4, nivel mínimo, no, mínimo erótico de sofilia, que no está entrando nuevamente en una patología. Fue vivido de alguna manera y hasta ahí quedamos. El siguiente, los siguientes niveles que serían el nivel 5, 6 y 7, si sí ya hablan, por ejemplo, en la siguiente expresión de la sofilia, ah, bueno, ya buscó más al animalito para tener la relación sexual. Sin embargo, no quita eh, su pensamiento, no domina en sus pensamientos, no he, ha causado angustia y quizás pudo ser una expresión en algún momento de su, de su vida. Entonces incrementamos el nivel. En el nivel 5 ya estaríamos hablando de una expresión predominante, en donde ya busca más una relación sexual con animales que tener una relación con un ser humano. Y el último nivel, que es el nivel 7, sería el nivel exclusivo, en donde no puede tener excitación sexual y no llega a tener placer si no es solo con animales. En este punto, cuando estamos hablando de los niveles 5, 6 y 7, sí tendríamos que ver de acuerdo al especiograma qué es el, 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 el efecto que causa en el individuo, si es un efecto que causa... Eh, Tensión y que aparte está causando una disfunción, si adaña eh, a terceros, si es en contra de la voluntad del otro, cuando entramos en el terreno ahora del término que podría decirse trastorno parafílico.
4: es la voz de la doctora Irma Quintero quien nos ayuda a entender este tema este concepto de las expresiones comportamentales la doctora Irma Quintero es médico ginecóloga y sexóloga responsable del servicio de embarazo de alto riesgo de la unidad de medicina materno fetal en el hospital civil Dr. Juan Menchaca, profesora de ginecología obstetricia y medicina sexual en el centro universitario de ciencias de la salud un saludo y un agradecimiento para las personas que se han estado comunicando proponiendo temas que les gustaría escuchar aquí en el expreso Lore Velázquez nos dice un tema de sexualidad y sus roles en la pareja y la sociedad Me gustaría escuchar Alfonso Sandoval Pueden tratar el tema de comunicación entre padres e hijos Con todas sus aristas Saludos para Lili Martínez Me gustaría un tema de sexualidad en la etapa infantil Y Chio Hernández La llegada de un bebé Y cómo influye en la relación de pareja Mitos y realidades Son temas que me gustaría escuchar
10: Déjate llevar por...
1: De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
9: Escúchalo.
1: Mi corazón es tiesto regado de amargura. Hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él. Melancolía. Deja de secarme la vida Y desnuda tu labio de mujer César Vallejo
4: Un saludo para Dafne Alfaro que nos presta su voz para presentar habitualmente estos fragmentos literarios que acompañan el programa y gracias a todas las personas que se han comunicado proponiendo algunos temas para escuchar aquí en el Expreso de las 10 un saludo para Gerardo nos dice me gustaría escuchar de voces expertas los recursos humanos en la empresa como ser un buen patrón sin ser barco o tirano psicología aplicada a jóvenes que salen del aislamiento por la pandemia cómo atender sus necesidades de inmediatez me gustaría escuchar también de neurociencia aplicada a la vida cotidiana Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Saludos a César Ocegueda. Me gustaría que hablaran de cómo depositar la basura tecnológica. Es un grave problema en el medio ambiente en la actualidad. Verónica Vargas nos sugiere temas de salud, por ejemplo, virus de papiloma humano, métodos anticonceptivos, cómo organizar tu tiempo y poder hacer lo que quieres durante el día. Temas de emprendimiento también nos sugiere. Viviana Mesa, un saludo. Un especialista en salud financiera como Álvaro Aldrete, me gustaría escuchar. Cornelio Benavides nos habla de de todo sobre colesterol y sus consecuencias en la salud. Juanca González nos pide hablar acerca del transporte público y cómo se han visto afectadas las personas por los cambios de ruta. Silvia Jaime nos habla de temas como las afecciones del riñón o en la orina durante el embarazo. Vamos a registrar con mucho gusto todas estas temáticas y poco a poco las iremos presentando a lo largo de los días. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
9: Tantas cosas